1: Mark, bullshit. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma sessão temática. O tema de hoje é um tema interessante, é um tema que a gente já tocou por cima conversa, na última conversa com o Breno, só que aí a gente conversou muito mais sobre o Spirit of Satoshi e o projeto dele no, como chamava? É o Hackathon da SetsConf, que era é o Hack Set, alguma coisa assim? Sets Hack. Sets Hack, isso. E aí a gente acabou não aprofundando sobre o livro que ele vai escrever, que ele escreveu e está para publicar. É, ainda estou curioso pelo livro, como ele ainda não saiu, mas no dia 26 de dezembro ele lançou um artigo no site Portal Bitcoin com o título Quais as novas tecnologias que devem surgir nos próximos anos no Bitcoin? E é um artigo assim bem interessante que tem uma visão zoom out sobre a rede, como ela deve se desenvolver e como o livro ainda não saiu para a gente gravar um capítulo completo eu pensei em convidar ele para a gente gravar justamente sobre esse tema em específico. Então, bom, bem-vindo, Breno. Cara, faz uma apresentação mais breve, porque o pessoal consegue voltar dois ou três podcasts atrás na sessão temática e ver a apresentação detalhada.
0: Sim, sim. Primeiro de tudo, obrigado de novo por ter me convidado. É sempre um prazer hein, conversar com você. É... Bem, meu nome é Breno. Eu... Sou, sou formado em engenharia, eu depois que eu saí da faculdade de engenharia elétrica, eu trabalhei no mercado financeiro. Em 2017, criei uma empresa de cripto, em geral, ainda não, todo mundo começa chiticonheiro, né? E, e aí, com o tempo, eu fui só me aprofundando cada vez mais, virei, é, comecei aí mais só para o Bitcoin e fui me especializando. É, eu trabalhei no, no mercado Bitcoin E hoje eu estou trabalhando com o Espírito Satoshi E esse texto aí que a gente tá vai, vai conversar Ele é um capítulo adaptado do livro que vai ser lançado Então é uma préviazinha, uma palhinha aí já para a galera
1: Tá, antes de entrar no artigo em si, deixa eu só perguntar Estou ansioso, quando a gente vai ver o livro?
0: Olha, depende... Eu tô tendo algumas tem, é, é uma aventura trabalhar conversar com, com editoras é sempre uma aventura mas eu acredito eles que a gente conversou é que ia ter uma um, um lançamento em março em Brasília então eu acredito que até março ele já vai estar tá sendo vendido disponibilizado
1: bom bacana então a gente está gravando aqui no 19 de janeiro, provavelmente março, abril, a gente grava mais um.
0: Seria fantástico, adoraria.
1: Não, com certeza, que a gente pega uma visão mais um out do livro como um todo. Bom, começando aqui. É... No fundo, uma grande discussão que todo mundo que passa a conhecer o Bitcoin é ai ah, mas o Bitcoin é muito lento, o Bitcoin demora 10 minutos para consolidar uma transação, eu não consigo comprar um cafezinho com o Bitcoin. E aí, todo esse primeiro trecho do seu artigo são de soluções de escalabilidade da rede Bitcoin. Então, primeiro, explica um pouco melhor essa, essa questão do Bitcoin que eu falei muito ampaçã, explica um pouco mais detalhado por que o Bitcoin na camada base não escala tão bem e daí depois conta para gente quais são essas próximas inovações que estão para serem divulgadas ou já estão sendo trabalhadas na rede? Beleza. Então, o, o Bitcoin ele é a solução
0: de ter dinheiro na internet. Né? Antes disso, a gente não, não tinha dinheiro na internet, tinha crédito. E qual, qual é a diferença? Né? Uma coisa é você ter uma nota de, de um real, por exemplo. quando Hoje nem existe mais. Uma nota de 10 reais aqui na sua mão. Então, esse dinheiro, quando você vai mandar esses 10 reais, pra, se eu for mandar para você, você está em outra cidade, eu acho que você está em São Paulo agora, não é, Leta? É, eu estou aqui em Brasília, você está em São Paulo, então, se eu for mandar isso aí para você, eu mando pelos Correios, que não é prático, é perigoso, tem vários, várias questões, é caro, é, é lento, ou a solução que existia era fazer pela internet uma transferência de crédito. Então, você pode, pode notar que tudo que você vai comprar na internet fora do país, aqui no Brasil a gente já tem Pix, já tem Boleto, é uma coisinha um pouquinho diferente. O Brasil é, é, é bem avançado em questão financeira em relação ao mundo. Mas no mundo inteiro, você, a única solução é crédito. Que é, o que, que é? O que o que, que é essa diferença? O que, que ele o que que é, basicamente? É você ter um banco que ele vai decidir o que, que vai. Então, você confia no banco para você fazer isso. Você não tem o dinheiro. Quem tem dinheiro é o banco. Então, você fala, banco, tira da minha conta, coloca na conta dessa outra pessoa e o banco faz isso. Então, quando você tem uma... Você vai colocar o dinheiro na internet, você tem... Você precisa ter um registro disso, mas qual é o problema de você ter um dinheiro em forma de registro? Você pode colocar que eu tô transferindo esse, essa nota de 100 reais para o Leta e para minha mãe, por exemplo. E aí você tem um gasto duplo, esse é o problema do gasto duplo. Como é que você impede que exista um gasto duplo? É, que é, essa informação, esse dinheiro seja registrado em dois lugares ao mesmo tempo, porque a informação, você dá um Ctrl-C, Ctrl-V, edita um texto e está lá. Como é que a gente consegue garantir qual que é a verdade ou não? E até o Bitcoin, a única forma de fazer isso daí era com um banco. É, você, o banco dizia qual que estava certo e qual estava errado. Depois, é, o Bitcoin ele conseguiu fazer isso de forma descentralizada, usando prova de trabalho. É, só que o que, que é, o, o, é a prova de trabalho e a blockchain? Só que o que, que é a blockchain? A blockchain é todo, todas as pessoas que participam do consenso ter esse registro e eles entrarem em consenso no registro. Então, é uma forma muito ineficiente, porque todo mundo precisa ter copiado, todo mundo tem que ter a mesma informação, então, esse registro ele é multiplicado por milhares e milhares e milhares de vezes no mundo. E além disso, é muito lento e, e gasta muita energia por conta da, da prova de trabalho. Né? Só que é a única maneira que a gente tem de fazer isso de forma descentralizada. É, então, o... só que aí o que acontece? A gente. Se a gente. Beleza, a gente resolveu o problema do gasto duplo, a gente resolveu o problema de, de ter uma forma de dinheiro online de ter uma, você conseguir ter dinheiro cash dinheiro vivo dinheiro em espécie e você conseguir mandar para as pessoas ter um ter a posse do ativo de fato bear assets como eles falam em inglês e só que aí o que, que acontece como isso demora muito é muito caro e, e é lento e, e você precisa ter você precisa ter várias cópias isso não escala. O que, que significa não escalar? Se você precisa de colocar todas as transações que vão existir no mundo ali dentro, não cabe. Você não tem um computador que consegue aguentar tudo isso. Você, você, você precisa de ter um bloco do tamanho limitado na blockchain para ser descentralizado, para ser pequeno, para as pessoas poderem ter a blockchain e isso ser descentralizado todo mundo todo mundo participar só que se é limitado você não consegue colocar muito então como é que a gente resolve isso daí é, pessoal tem tem gente que fala que tem o trilema da blockchain né que ele pode ser ou descentralizado ou se é dois de três né descentralizado seguro ou escalável então você só consegue escolher dois é, desses dessas três propriedades e aí, no caso do Bitcoin, ela, ela é descentralizada, ela é segura, mas ela não é escalável. E, e ela não é escalável no primeiro layer, na, na primeira camada. Né? A, a forma de a gente conseguir é, sair desse, desse, dessa sinuca de bico é a sair da blockchain. Então, a gente tem soluções off-chain, fora da blockchain. É, que são o que a gente também convencionou de chamar de soluções de segunda camada então a gente tem a primeira camada que é a blockchain e a gente vai desenvolver sistemas acima da blockchain para conseguir escalar, ou seja como não cabe tudo dentro da blockchain vamos fazer de uma forma que as coisas deem certo fora da blockchain então a grande maioria das, das soluções de escalabilidade, se não todas é justamente isso, é tirar o máximo de informações da blockchain possível e a gente registrar na blockchain só realmente o mínimo necessário.
1: Boa. E pensando, então, que a blockchain... Quer dizer, que o Bitcoin na camada base da blockchain não escala tão bem... Quais são as soluções que já existem? Tipo, o exemplo clássico é a Lightning, né? Como a Lightning funciona? Isso.
0: O principal exemplo é a Lightning, né? Ela não,
1: nem é o exemplo mais antigo, mas,
0: ele é, mas ela é o, o exemplo hoje mais famoso e mais bem-sucedido, eu diria. A Lightning, eu gosto de explicar como uma comanda de bar. Então, da gente fazer uma analogia a gente, vamos dizer que, que a blockchain seja seu banco, e aí você chega num, num bar e você ganha, não sei se você já foi naquele bar, você, nos bares que você ganha um cartãozinho. Então, você coloca um dinheiro nesse cartão e você usa esse cartão para pagar as coisas lá dentro. Então, a Lightning é basicamente isso. Você carrega um cartão, e você consegue usar esse cartão para pagar suas coisas. E aí, todas as transações que são feitas nesse cartão, elas não são registradas pelo banco. O meu banco ela só o meu banco ele só sabe que eu depositei dinheiro nesse cartão. Eu fiz uma transferência lá, paguei meu cartão de crédito, meu dinheiro, seja o que for, e coloquei dinheiro nesse cartão. Agora, esse cartãozinho que eu vou usar dentro da balada, ou no bar, ou onde for, ele, todas as transações que vão ocorrer ali dentro eles vão ser, elas vão ser registradas dentro daquele local dentro da, da, da balada, bar, etc então o, a, isso é um canal de pagamento isso é um canal de pagamento então a primeira transação que é a transação que a gente coloca dinheiro no cartão e a última transação que eu tiro o resto do dinheiro do cartão ela, o banco consegue ver é, ou seja, a blockchain consegue ver ela é registrada na blockchain, agora se eu fiz, se eu lá dentro eu fiz zero, uma ou um milhão de transações, tanto faz, e é instantâneo, é gratuito, porque eu não preciso gastar a infraestrutura do banco, eu estou conversando diretamente com o bar, diretamente com a balada, ele... ele passa direto dali e a balada já registra aqui que eu estou devendo, que que eu estou, que que eu tô pagando, que que eu estou pegando. Então isso é um canal de pagamento. E a Lightning Network é network porque é uma rede. Lightning Network rede relâmpago é uma rede de canais de pagamento. Então vamos dizer aí que eu vou no bar e eu tenho esse eu carrego esse cartão e eu uso no bar. Só que o bar ele tem um acordo. Uma, com um supermercado do lado, da mesma, do mesmo grupo comercial, digamos assim. Então, ele então eu consigo é, usar esse cartão para comprar nesse supermercado. Eu pego esse cartão, eu saio ali da balada, entro pra casa e aí eu passo no supermercado, uso o mesmo cartão. O cartão é do sistema do bar. Ele, na verdade, eu, eu, o dinheiro que eu carreguei lá, eu carreguei no bar e o bar passa para o supermercado. Então, é assim que a rede Lightning funciona. Você tem um canal de pagamento e, esse, e essa pessoa com quem você tem um canal de pagamento tem outros canais de pagamento, que tem outros canais de pagamento. Então, esse pagamento é roteado e eu mando para o bar, que manda para lugar, que manda para lugar, até o, o, o último, o lugar final, o destino final. É, só que a gente tem duas, duas questões importantes, que é, primeiro... Ela está lastreada. Olha aqui, saiu um balão aqui. Ela tá lastreada na blockchain. E em segundo lugar, ela, ela, ela é segura criptograficamente. Então não tem como o bar roubar esse pagamento. Ah, peraí, eu não vou passar e vou ficar para mim. Existe toda uma estrutura tecnológica que. que permite isso de funcionar. Então, a Lightning é isso, são redes de canais de pagamento, são várias comandas de bar de pessoas entre pessoas que isso trafega na rede.
1: Boa, e, então me explica o que, que são as fábricas de canais para a rede Lightning, porque eu entendo o que, que são os canais, mas a primeira coisa que você já cita nesse artigo de Próximas soluções para escalabilidade é essa fábrica de canais da Lightning. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse tema.
0: É, eu vou até ser bem sincero, eu ainda eu ainda tenho muito para estudar sobre sobre a maioria dessas tecnologias é muita coisa, muita coisa é, são muitos detalhes, mas eu consigo te trazer aqui de uma visão por alto. O que, que acontece? Mesmo a gente, a Lightning, sendo uma solução de escalabilidade, ela não soluciona 100% o problema de escalabilidade da, do Bitcoin. É, porque você, para você abarcar todo mundo, hoje a gente tem é, por volta de 8 bilhões de pessoas no mundo. Né? Então vamos dizer que a gente, cada uma dessas 8 bilhões de pessoas, faça, abra, faça uma transação, para criar um canal. Então, vamos dizer que é metade, né? porque se um canal precisa de duas pessoas, uma de cada lado. Então, vamos dizer, 4 bilhões de transações. Quanto tempo isso vai levar para todo mundo ter só um canal de pagamento para usar na Lightning Network? E a Lightning, quando você tem a Lightning, o ideal é você ter vários canais, e não só um. Então, existe esse, esse problema de escalabilidade na Lightning também. A Lightning é mais escalável que o Bitcoin sozinho, só que ainda assim tem existem, existem dificuldades, existem problemas e uma das formas de resolver isso daí é com a fábrica de canal a fábrica, a fábrica de canais ela é uma, uma tecnologia que até onde eu sei não, não existe não está concluída ela está sendo desenvolvida ela está mais na, nas ideias mas ela usar contratos inteligentes do Bitcoin para ao invés de você abrir um canal normal um para um então eu em ao invés de eu abrir simplesmente um canal com você eu, eu abriria um canal com várias pessoas ao mesmo tempo mas enfim resumindo a fábrica de canais é uma forma de você abrir um canal de vários usuários da Lightning em vez de você ter um canal de simplesmente duas pessoas, só eu e você, a gente pode colocar 3, 4, 10, 15, 20, 100 pessoas no mesmo canal de pagamentos. Isso aí diminuiria muito o número de canais necessários. É, isso muito possivelmente ajudaria a resolver a questão da liquidez inbound, que é um problema complicado da Lightning também e é, e também ela a ideia é você conseguir abrir e fechar canais sem precisar publicar eles na blockchain então é uma é uma forma de você conseguir eu não sei detalhes muito exatos de de, é, de como fazer isso porque é é, um, é uma coisa muito complexa e ainda estão trabalhando na, na solução mas a ideia é essa é você conseguir não é, publicar, se, se evitar, inclusive, de publicar a abertura e fechamento de canal na, na blockchain e você conseguir ter canais de, de várias pessoas juntas.
1: Beleza. É, aqui no seu artigo tem várias outras dessas soluções. Você acha melhor a gente entrar no detalhe ou você selecionar algumas que você acha mais legal de trazer? Porque, assim, no fundo tem a Bifrost, Bifrost, não sei, Prime, FedMint, Cachu, Arc, Rollups, Enigma Network, Mercury Layer, UTRIX, utrixo e Drive Chains e Side Chains. Eu converso que eu tinha ouvido falar, sei lá, de metade. A outra metade eu nem ouvi falar. Então, não sei. Se a gente quiser entrar no detalhe em cada uma, talvez... Como você prefere não, eu abordar? Acho que...
0: Eu acho que... Nem, nem temos tempo para entrar no detalhe de cada uma. Eu acho que talvez mais interessante a gente passar um pouquinho por cima, e aí se você. E aí, eu não sei, eu posso ir, ir falando o que, que cada uma faz, o que cada uma é um pouco por alto. E se você achar que, que vale a pena entrar um pouquinho mais, ou, ou se ficar alguma dúvida, você me, você me pausa e, e me pergunta o que, que você acha.
1: Perfeito. Então me explica o que é. Bifrost, frost ou é Bifrost? by é Bifrost, né, é uma coisa em inglês.
0: Pois é, eu acho que eu acho que existem esses dois sotaques. Depende do ser é americano ou inglês britânico. Mas eu acho que dá, dá tanto para ser by frost quanto Bifrost. É, mas ela ela para quem já conhece o RGB que eu falo mais abaixo no artigo, é, acho que melhor eu falar um pouquinho o que que é o RGB para falar disso daí. O RGB ele é uma ele ele é uma solução de segunda camada onde você consegue ter contratos inteligentes Turing completos verificáveis no cliente ou seja você não verifica o contrato na blockchain você não publica o contrato na blockchain você tem você consegue só apresentar a prova e com a prova você já consegue mostrar que está tudo certo. Então, ele é uma forma extremamente eficiente de, de uma segunda camada do Bitcoin. E aí, a, o RGB ele tem várias coisas juntas do RGB. Uma delas que é, é o Bifrost, que é uma extensão da Lightning Network. É, é mais ou menos a mesma coisa. Só que em vez de ser a Lightning Network em cima do Bitcoin, é uma Lightning Network em cima do RGB. E ele tem. E aí, como o RGB ele já vai ser, é... na verdade já é, né? Porque o RGB já existe. Então, como ele já é, é... ele já é tudo complexo você consegue fazer várias, é... você consegue fazer uma computação, qualquer tipo de computação nela você consegue fazer várias coisas que você não consegue fazer no Bitcoin hoje, como, por exemplo, fábrica de canais. Então, o Bifrost seria uma forma de, de, de conseguir fazer já fábrica de canais em cima do, do RGB. Então, é, é meio que uma extensão da, da Lightning. são, são é, é a Lightning with lasers. <risos> lightning uhum. with steroids.
1: Pô, bom, eu já gosto da Lightning, imaginar ela com laser, melhor ainda, né? Pois e é. O que, e o que é esse Prime? Esse Prime, que eu tava, quando eu estava lendo o seu artigo, me deixou realmente intrigado, porque aqui você está dizendo que é uma possível nova primeira camada sem o uso de blockchain, ou seja, sem várias limitações que temos hoje como escalabilidade. Mas se é uma nova camada e sem uso da blockchain, o que, que é e como isso se comunica com o Bitcoin?
0: É, isso daí é, é um pouco da promessa, né? Que o. Que é, inclusive, é também é do time lá do RGB. É o pessoal que. Mesmo o mesmo pessoal que está criando o RGB, eles estão criando esse Prime aí. É, ele usa a me, uma ideia similar ao, ao RGB, mas ele tenta tirar o máximo possível de dependência da da blockchain, de fato, é, é é uma questão bem técnica, assim, eu, eu ainda não, não consegui criar analogias boas o suficiente para explicar tão bem. É, então, assim, infelizmente, eu não vou conseguir, vou, não vou conseguir te trazer um de, de uma forma de mais alto nível, assim, mais uma forma mais fácil de de explicação. Sem ir muito para o técnico nessa questão, porque ainda é uma coisa muito nova. Assim. É, foi lançado, se eu não me engano, no ano passado e tem duas, três apresentações online dele falando sobre isso. Tem um white paper lá que é mega técnico. Então, é um pouco difícil de, de explicar, mas a, a promessa é essa, assim, é, é, ser, é, é meio que ser o Bitcoin sem uma blockchain. Essa é a promessa dele.
1: Então, isso me deixa realmente intrigado, porque assim, você substitui as limitações da blockchain e você escalar a blockchain, você é um banco de dados sem a blockchain, já é um SQL, já é um Excel, você não precisa do Bitcoin para isso. Então, fiquei intrigado com... Você vai criar uma nova primeira camada que se comunica com o Bitcoin, imagino, porque senão não estaria no artigo, não estaria sendo lidado com o ecossistema, mas assim eu não sei eu não eu quero é. curioso curioso para ver como uma coisa se conecta na outra
0: é uma coisa que eu consigo que eu consigo trazer mais para o chão trazer aqui mais para o nível ser humano em vez de <risos> o nível galaxy brain ali do, do, do cara que escreveu o artigo é, trazer aqui para nós meros mortais é a uma das limitações que ele que ele tenta combater é, por exemplo, na blockchain todo mundo tem as todas as transações de todo mundo então todo mundo precisa de acessar a blockchain para ver as transações de todo mundo e no nesse Prime, você tem somente as suas próprias transações então você é responsável pelos seus dados e, e isso não sobrecarrega os dados de todo mundo, você consegue ter uma fazer uma prova de que você, de fato, tem. E aí, os detalhes são complexos. Mas é, mas é isso. Você conseguir... Você, em vez de ter uma sobrecarga na blockchain, onde lá tem tudo registrado e, e copiado para todo mundo, você cada um meio que tem o seu. E é responsável Boa. pelos seus dados.
1: Boa. Eu te faria várias perguntas mais sobre isso, mas pensando que ainda tem todo o resto do artigo e que esse tema ainda é muito incipiente, eu vou nos poupar essa dor de cabeça. É, e o FedMint? FedMint eu ouvi falar e eu lembro quando lançaram, não sei, muita gente que eu respeito da comunidade ficou extremamente bullish com o assunto, e aí nos últimos vários meses eu não ouvi mais falar dele. Então, qual estágio tá, de desenvolvimento? do? Quer dizer, primeiro, o que é o FedMint? Segundo, qual estágio de desenvolvimento tá?
0: Olha, o FedMint, antes de tudo, né, ele, ele é uma ideia... A ideia dele, ela vem lá do, do David Shown, né? Antes do Bitcoin, ele criou lá o DigiCash, se eu não me engano. Eu esqueci o nome, o qual o nome do projeto específico dele, mas ele teve um projeto específico de, de, de dinheiro digital e, na verdade, não era exatamente dinheiro digital, era pagamentos digitais. Ele, ele, você poderia ter... A ideia era você ter ouro, ter dólar, ter o que for, e você consegue fazer pagamentos usando o, esse sistema deles, é, que você consegue fazer de uma forma completamente... É, privada, com privacidade então o, o FedMint ele puxou essa ideia e a diferença do FedMint não é uma diferença, a diferença tecnológica é pequena a, difer, a maior diferença é uma diferença de é, de filosofia em vez de você, em vez de a ideia, em vez de você ter, sei lá, um uma Microsoft vai cuidar do seu dinheiro, a ideia do FedMint é ele ser simples e fácil e potente o suficiente para uma pequena comunidade conseguir ter, ter acesso a isso. Então, assim, talvez não seja tanto o caso de muita, muita gente aqui no Brasil, mas, é, mas ainda é o caso de várias, pessoas, de várias outras pessoas do Brasil e em outros países, várias comunidades tem uma pessoa mais técnica que às vezes ele ele toma conta das outras pessoas. Então, assim, enquanto às vezes seja muito difícil sua mãe ter guardar guardar a chave privada dela de uma forma segura e, e tomar todas as medidas de segurança, bem, a gente vê no dia a dia, né, o tempo todo aí nossos pais, nossos tios, serem invadidos com coisas que são para gente que é um pouquinho mais técnico é relativamente simples então assim é, é pô, uma pessoa dessa se ela tem a chave privada é um passo para ela perder a chave privada e ficar sem acesso ao dinheiro dela né e como é que ela recupera o que que ela pode fazer é, então em vários lugares no, no várias várias pequenas comunidades existem existem esse, esse cuidado da comunidade. Você tem, sei lá, um líder de uma, de uma tribo ou você tem um, um líder de uma pequena comunidade, de um pequeno grupo, que ele cuida do das outras pessoas. Então, poderia ter um grupo técnico, por exemplo, vamos dizer assim, que numa comunidade aí de uma vila de 400 pessoas, tem tem 20 pessoas aí que, que entendem mais tecnologia, que são mais técnicas e eles vão tomar conta do dinheiro dessas dessas outras 400 pessoas é, ainda é uma solução centralizada só que é o que é, é, o pessoal quando criaram eles falaram não é, não é uma solução para terceiros mas para segundos ou seja o que que o que que ele quer dizer com isso o, o terceiro o primeiro sou eu né segundo é a primeira segunda terceira pessoa no na, na conjugação aí dos verbos, o primeiro sou eu, a segunda pessoa é você, a pessoa com quem eu estou falando, a pessoa próxima de mim, e o terceiro é ele, a pessoa que está longe. Então, quando o dinheiro está sendo cuidado por terceiros, está sendo cuidado por uma empresa que eu não conheço o dono, não tenho contato com ninguém, se a empresa desaparecer eu tipo eu vou ter que processar ir atrás do, 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 do banco eu vou ficar um tempão sem dinheiro o, o a ideia de a ideia filosófica e de, de segundos é, é ao invés de ficar num, num banco num, numa empresa não sei que fica na comunidade pô isso aí se é o cara é meu sobrinho o cara é meu vizinho ele ele tem essa tecnologia aí e é, ele se ele quiser se ele realmente quiser ele consegue pegar e sumir com tudo só que tem dois pontos primeiro que é tudo é, tudo com privacidade então ele não consegue roubar uma pessoa só ele não consegue eu vou roubar a dona Maria ele não consegue é, não consegue ver o que que a dona Maria está fazendo ele é, ele ele gerencia tudo junto então ele teria que ou roubar todo mundo ou não roubar ninguém. E outra coisa também é que, ele, que é, são várias pessoas. Então, você, a ideia, pelo menos, é você ter várias pessoas. Digamos, 13, 20 pessoas. É, eu não lembro o número padrão ali que eles usam. Mas é, a ideia é essa. Você ter o, um número grande de pessoas. Porque você tem que corromper um número alto de pessoas para isso acontecer. E, pô, quem é que quer roubar a própria família, né? Como é que você junta, sei lá, tanta gente ao mesmo tempo que queira roubar os amigos, a família ali, todo mundo, e você... E todo mundo tem que cooperar junto. Tipo, eu me junto com você, com mais 13 pessoas diferentes, e, e eu combino com você para roubar minha mãe, sabe? É uma coisa que, que a, a ideia... É, é, como eu disse, né? É uma ideia, é a diferença é mais filosófica. A questão é mais difícil você, é mais fácil um banco te roubar e você ter um problema com o banco do que do que seu filho se juntar com um monte de outras pessoas ali e roubar a comunidade, desaparecer com dinheiro e tudo mais. Então é, é a ideia é mais ou menos essa. O, o, os, que, os que forem mais capazes tecnologicamente falando cuidarem dos menos capazes ali da comunidade e ter uma troca aí, pode ter, até ter uma taxa, alguma coisa assim, mas a, a ideia geral é
1: essa. E aquela história, né, tipo, não confiar num terceiro que você não conhece, não ser obrigado a confiar num terceiro que você conhece, é justíssimo. Viver uma vida sem confiança nos seus laços familiares, pô, isso não é a realidade para grande maioria das pessoas, assim, no fundo, uma vida que você não confia e não ama certas pessoas é uma vida que não vale a pena ser vivida. Então, sei lá, é isso. Eu acho que é importante você não ser obrigado a confiar. Mas você abrir mão de toda a confiança no resto da sua existência também é uma existência bem, bem miserável, assim, sendo bem sincero.
0: Com certeza.
1: Bom, e aí você tem todo,
0: todo, todos os incentivos de pressão social e... e e amor e, e laços familiares de amizade e tudo mais laços comunitários para impedir essa essa coalizão assim tipo diminuir as chances de, 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 de acontecer alguma tragédia assim de, de roubar e isso por esse e esse sistema ele consegue consegue escalar ele cria um token separado e você consegue por exemplo Comunicar com outros FedMints de outras comunidades e fazer trocas internas ali. Uma uma pequena comunidade que está fazendo compras, ele conseguiria fazer tudo ali sem estar tá registrado on-chain. É, os registros on-chain vão ser pequenos e quando forem necessários, eles podem ser feitos da comunidade inteira como um vários inputs ou um input só numa transação. Então, isso diminui muito o peso em cima da, 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 da primeira camada do Bitcoin, da blockchain.
1: Boa! Daí um outro que eu já ouvi falar um pouco também, está aqui no próximo da lista, é o Cachu. O que, que é o Cachu?
0: O Cachu, ele é muito parecido com o FedMint. Ele também é uma solução é, relativamente centralizada, é, ele usa uma tecnologia muito similar. Eles são eles são dois eles são dois projetos muito similares. A, a diferença é também de novo é um pouco mais na filosofia, né? O, o Fedmint que ele foi criar, ele ele tá está sendo desenvolvido, eu acredito que inclusive foi criado pelo acho que é Obu, o nome dele, é uma pessoa, é um africano que, que vive essa questão de comunidade, da da comunidade cuidar um do outro. É, então ele está fazendo isso pensando ali para a África para o lugar onde ele vive e, e onde ele nasceu e, e pela para a cultura que ele conhece o Cachu ele é ele é uma tecnologia muito similar mas é para você de fato pensar meio como se fosse um é, um banco privado então assim é, é a ideia do cacho é você ter uma, uma exchange, por exemplo, ao invés da exchange, hoje ela tem acesso a tudo que você faz, um, o banco tem acesso a tudo que você faz, você poder usar um, um cachorro, por exemplo, ou e você até poder é, criar outros outros bancos. Então, assim, eu ah, pô, eu sei que... Pô, você, Leta, você tem um... Sei, você criou um banco. Pô, eu conheço você. Tipo, pô, você é da... A gente se conhece aí, eu, eu confio o suficiente em você. Tem como você usar o cachorro, por exemplo, é... no meio... Se, se eu e você, nós confiamos em um cachorro específico de uma outra pessoa, a gente confia o suficiente, a gente pode usar ele como meio do caminho para uma transação da Lightning, por exemplo. Então, ele consegue... É, fa fazer uma extensão da Lightning. Você tem um pouco mais de confiança, mas você consegue aumentar um pouco a escalabilidade.
1: Boa. É, e, a, assim, daria pra... é, é de novo, a gente está tentando fazer um zoom out. Então, um lado meu tem maior curiosidade de fazer perguntas, mas eu estou tentando tocar porque a gente não chegou nem na metade do seu artigo ainda. Então, me explica o que, que é a ARC
0: tá eu vou, vou tentar vou tentar fazer umas umas explicações um pouco mais concisas para a gente conseguir chegar no final o o ARC é, uma, é uma também uma solução bem inovadora que surgiu recentemente ela é uma, é como se fosse uma forma de compartilhar transações ela é, eu acho ela bem difícil de, de entender mas é como se ao invés de você fiz, fazer uma transação de, em vez de eu fazer uma transação para você, eu faço uma transação para um servidor e tá todo mundo fazendo transação para esse servidor e esse servidor ele meio que acumula os bitcoins e ele e você e ele te devolve uns bitcoins virtuais e aí você usa esses bitcoins virtuais e você consegue pagar as pessoas com esses bitcoins virtuais e aí você tem um, uma taxa muito mais barata, você tem muito menos custo, isso não fica registrado no, no bitcoin e você e as pessoas conseguem ir pagando esses com esses bitcoins virtuais meio que para sempre assim, você é, tem se eu não tô enganado são duas semanas se você não faz nada em duas semanas aí você tem um problema mas mas se, se a cada duas semanas você faz uma, uma transaçãozinha e você continua movimentando esse dinheiro, esse dinheiro ele não precisa sair do, do, desse servidor e ele gira ali né, na economia. Então ele fica meio que sempre pra, sem precisar ser registrado no Bitcoin. E é claro, a hora que você quiser, você é, ah, não, não quer mais isso. Você pode pegar seu dinheiro de volta. É como se fosse, digamos assim, um, quase como se fosse, sei lá, uma... Uma, um papel moeda, lembra o papel moeda que você tinha lá uma nota fala vale sei lá quanto em ouro? É como se fosse isso, um papel moeda, você coloca o dinheiro, o ouro no banco e o banco te dá o papel moeda e você consegue para comprar as coisas com papel moeda
1: Perfeito, e o que que são os roll-ups?
0: Esse aí é um dos que eu estudei menos até porque... Muita pouca gente conhece, é, fala disso no Bitcoin, é, mas é muito, muito, muito comum no Ethereum. É, é basicamente uma forma de agregar transações. Então você faz, é, você vai fazer transações em vez de, de em vez da, da, da fazer transação direto, agrega várias transações e processa tudo de uma vez. Mais ou menos isso daí. Bem por alto.
1: Boa. E, bom, desculpa, está sendo bem aquele programa, Marília Gabriela, que era umas perguntas rápidas, mas acho que assim que a gente matar as próximas quatro perguntas, depois a gente começa a conversar direito de novo quando avançar a pauta. Então, agora me explica o que é a Enigma Network, que essa eu de fato nunca tinha ouvido falar.
0: É, a... o Enigma, ele é. É outro que é bem complicadinho. Eu acho ele similar ao ARC. Eu acho ele similar ao ARC. Não é a mesma ideia, mas ele é uma, mas é uma ideia similar. É ao em vez de você... Você meio que faz uma pré-programação da, das moedas. Então, ao invés de eu, de eu te pagar como se eu te mandasse uma uma a ideia tipo eu te mandasse um, um uma intenção digamos assim e você e, aí você e aí a gente consegue usar essas intenções a gente meio que pré-programa o que que a gente vai fazer e o e aí você consegue meio que com uma transação fazer mais coisas, então você consegue diminuir também o, o uso da blockchain.
1: No fundo, tudo isso é sempre você vai fazer uma transação para abrir um canal, para abrir uma estrutura, tudo acontece dentro, e aí precisa uma transação para consolidar e voltar para blockchain, análogo a Lightning. Dá para falar isso ou é bobagem falar isso? Mas, tipo, tanto para o FedMint, tipo, para o Cachu, para a Arc, agora é para Enigma, sempre vai precisar uma coisa que vai lastrear, vai conectar na blockchain, na camada principal do Bitcoin, vai ter uma coisa e vai ser sempre operando aqui nessa estrutura externa da blockchain. É, é No macro, é isso?
0: Mais ou menos, porque o que, que acontece? Você tem, digamos assim, você tem o seu Bitcoin, beleza? Como é que você faz para você usar ele de qualquer outra forma? Você tem que... A única forma que você consegue mexer no seu Bitcoin é você fazer uma transação. Então, independente de qual tecnologia você vai usar, você precisa fazer uma transação, ou seja, é um contrato inteligente. Todo contrato inteligente que você vai ter, também, você, eu, vou, eu quero programar o meu Bitcoin para fazer uma coisa diferente. Você vai programar usando um contrato inteligente, e para fazer esse contrato inteligente, você tem que fazer uma transação. Então, assim, é, independente do... Eu, eu acho que para tirando o Trexo que eu vou que a, que a gente vai falar né, logo em, em breve é, que que é um que é uma outra outra coisa ele ele todos os outros você para você fazer um contrato inteligente para você usar alguma coisa diferente você tem que fazer uma transação e, e eventualmente se você entra nesse sistema onde você não está mais registrando na, na blockchain eventualmente depois você tem que você tem que fazer uma transação de volta então quase todos são similares só que não são canais de pagamento são tem são outras estruturas
1: no fundo então entender a estrutura básica da Lightning <risos> ajuda aproximadamente a entender a estrutura do resto é óbvio que internamente todas vão ter nuances e regras e características diferentes faz sentido Sim. essa aproximação
0: sim 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 faz sentido é, faz sentido sim é, cada uma é, é bem diferente um do outro mas em todos os casos você tem que fazer uma transação para fazer alguma coisa e, e, e aí nem todos você tem o, o entrada e a saída por exemplo roll-ups até onde eu sei é, se alguém se, se depois alguém quiser comentar aí, mas o rollup até onde eu sei, ele você não é, é só uma vez, é como se fosse um sistema de coinmix, né, de, de mixagem de de coin join, coinmix, você faz uma mistura assim. Então você ele acumula, você manda uma vez, ele meio que acumula tudo e, e publica tudo de uma vez. Então o os rollups ele você não precisa meio que entrar e sair de um sistema. É, ele é tipo na transação que você vai, ele simplesmente ablutina tudo e, e transmite. Agora, praticamente todos os outros é, é assim, você entra no sistema e, e aí seu seu Bitcoin está num, numa abstração diferente, ele funciona de maneira diferente e depois você consegue trazer de volta.
1: Não, perfeito. Tá, então me explica agora sobre essa outra camada que eu também nunca tinha ouvido falar, que é a Mercury Layer.
0: Cara, essa é uma das que mais explode a cabeça, assim. Ela, ela é muito, é muito doida. É, A ideia é você não fazer transação sem enviar a chave privada. E aí você pode pensar, pô, mas se eu enviar a chave privada, que que eu, se eu recebo a chave privada de alguém, que que eu garanto? Como é que eu garanto que a pessoa lá não gastou, não vai gastar esse dinheiro? Que ele pode pegar um papelzinho, anotar lá 12 palavras, me entregar e falar: beleza, aqui tem bitcoins, e eu posso conferir, beleza, tem lá. Só que, ou eu pego direto na hora e isso vai ser uma transação, e, ou seja, ele poderia simplesmente ter me mandado a transação direto, ou então eu espero e, eventualmente, o outro cara lá que ele tem acesso à mesma chave privada pode dar um problema. Então, eles têm um. Uma ideia muito sagaz tem um, um, um sistema onde tem, tem meio que um, um terceiro, e aí, eles, e aí ele muda a chave privada, e, e cada vez que muda de pessoa para pessoa, muda uma coisa diferente. Tem, tem uns detalhes específicos aí, que também, se a gente for entrar no detalhe, vai, vai passar muito tempo. Eu mesmo tenho que estudar mais, é, é muito... Mas é fascinante, assim, é uma forma de você passar, de você poder mandar uma palavra para alguém, a pessoa, beleza, tem o Bitcoin agora.
1: Bom, maravilhoso. E esse eu vou olhar com cuidado nos próximos meses, anos, porque, assim, só a descrição me deixa também extremamente curioso, além do que você escreveu no artigo. Uma forma de fazer transações off-chain, enviando suas chaves privadas para o destinatário, garantindo o mesmo nível de privacidade que dinheiro físico. Cara, explode a mente mesmo. Meio que não faz sentido essas palavras estarem juntas na mesma frase, mas eu duvido que não faça sentido você colocou aí. Então é, sei lá, curiosidade aqui pelos próximos capítulos. Agora o próximo que você colocou aqui é o U3XO. O que é U3XO? Acho que a maioria das pessoas está começando a sentir as dores dos UTXOs imagino que o 3XO seja uma solução para melhorar a questão da, da sua gestão de UTXOs, mas como funciona isso? É, é basicamente isso. Não,
0: não exatamente a gestão de UTXO, para quem não sabe, né? UTXO é Unspent uh, Transaction uh, Output, ou seja, uma saída de transação que ainda não foi gasto. E o 3XO, de árvore, né? Então, você, você usa, você, quando você tem sua blockchain, você tem basicamente dois bancos de dados, né? Você tem os blocos, a blockchain de fato, mas além da blockchain de fato, você tem um outro banco de dados, que é o, o banco de dados do UTXO. O, o, já, alguém alguém aí talvez já tenha escutado falar UTXO set, tipo o conjunto de UTXOs. Então, quando muita gente começa a usar o Bitcoin, tem vários. É como se você tivesse várias moedinhas. Então, você tem que tem que ter um banco de dados para falar a moedinha tal é do fulano, a moedinha tal é do ciclano, a do ciclano a outra moedinha é do ciclano. E isso daí começa a pesar eventualmente no seu no seu node. E então essa o Trexo, inclusive, se eu não estou enganado, o Dayson que é um que é um, de, um desenvolvedor é, brasileiro de Bitcoin que a 21 apoia ele está trabalhando no, nessa nessa tecnologia aí então você conseguiria diminuir o tamanho da, da blockchain no seu computador e fazer uma coisa mais eficiente
1: boa você é, colocou aqui também drive chains e side chains e eu confesso que eu sempre achei que isso eram nomes genéricos de, sei lá, tipo, qualquer coisa off-chain pode ser uma, uma side-chain, mas aqui eu estou entendendo que não, que é alguma coisa mais específica. Então, me responde, o que, que são drive-chains e side-chains?
0: Então, é, existem... Muita gente usa definições diferentes, mas o, o geral, quando se fala em side-chains, é, side-chain é uma cadeia lateral, né? uma cadeia paralela. Então, você tem uma outra blockchain ligada numa blockchain mestra. Você tem uma blockchain secundária ligada a uma blockchain privária, um, primária. Um exemplo disso é a Liquid. A Liquid é uma sidechain, ou seja, ela, ela tem uma blockchain lá com as características próprias dela e ela está ligada no Bitcoin, ela é registrada no Bitcoin. Então ou, ou ela se aproveita da segurança do Bitcoin, da, do por favor, do Bitcoin, E, porém, ela ela consegue experimentar várias coisas a mais, ela é muito mais programável. Já existe Covenants em Liquid, por exemplo. Então, quem quiser, quem quem fala, pô, a gente não sabe se Covenants daria certo ou não daria certo, cara, vai para o Liquid, coloca um, um dinheirinho lá e testa, porque lá já tem. Então, são formas aí de você experimentar e fazer coisas diferentes. É, com, um, um, com um, Você pode ter um token, é o token da Liquid ali é o LBTC, né? Então, você manda o Bitcoin para lá, o Bitcoin trava, ele te libera esse LBTC e você usa o LBTC que está lastreado nesse BTC inicial que você mandou. Então, tecnicamente, é como se fosse Bitcoin é basicamente a mesma coisa. Então você consegue é como se você tivesse dando tendo uma maior programabilidade no Bitcoin. Você consegue tem existe uma sidechain, por exemplo, que é a RSK, a Rootstock. Ela é uma cópia do Ethereum. Então ela tem uma máquina VM, ela funciona, ela ela funciona em cima do Bitcoin. E aí a galera fala, pô, queria ter queria fazer uma, um DeFi no... Pô, pena que não tem DeFi no, no Bitcoin. Pô, você pode mandar seu Bitcoin para RSK e aí você fazer o DeFi tudo lastreado em Bitcoin. E, e tudo que você hoje você faz no Ethereum, você pode fazer no RSK e está tudo lastreado. Então, isso é sidechain. A drivechain... Ela é o ela é uma sidechain, só que ela é um hoje todas as sidechains elas são centralizadas de alguma forma. A Liquid é federada, tem tem vários tem vários sistemas diferentes e a drivechain Drive chain é uma ideia, uma forma de você fazer uma blockchain dessas, uma sidechain, é, que seja que seja é, descentralizada, que você não precise é, confiar no, no num grupo ali para liberar seus bitcoins para você trazer de volta para a rede. É, só que claro isso aí traz algumas algumas riscos e benefícios, né? Todos esses todos esses aí, independentemente de qual for, vão ter custos e benefícios diferentes. Então você tem uma, você consegue guxar aqui de volta, mas você tem um, os problemas que, por exemplo, os mineradores eles podem coadunar e roubar os seus bitcoins é, e aí tem gente que fala que ah, mas só entra quem quer faz mesmo assim, Eles gente fala pô, isso aí é ruim, você é sentiu ruins então, varia mas a, a ideia é essa
1: Boa, cara, você falou uma coisa que me colocou uma pulga atrás da orelha, você falou que dá para testar as coisas na Liquid por exemplo eu sempre tinha ouvido falar que o pessoal testava as coisas na, na Litecoin, porque a Litecoin é basicamente o Bitcoin, com um detalhe que, se eu não me engano, é bloco a cada cinco minutos, ou não, a cada 10 minutos, algo assim, e que, portanto, acho que o Segwit e várias outras coisas sempre são testadas antes na Litecoin. Tem alguma vantagem em testar na Litecoin versus na Liquid?
0: Olha, é... a primeira vantagem de testar na Litecoin ao invés de testar na Liquid, é, tipo, a primeira... Vantagem não, não necessariamente vantagem, mas a primeira diferença seria que, bem, a Litecoin, ela tem um preço que existe ali, independente de qualquer coisa. Então, por exemplo, se você... Se, se o que você está fazendo, de alguma forma, vai impactar no preço, você é uma coisa que você poderia testar também na Liquid. O preço está lastreado no Bitcoin. Então você tem um... Isso aí pode ser bom, pode ser ruim. Então, por exemplo, eu quero fazer um negócio, mas eu quero testar com o Bitcoin mesmo. Quero, pô, estou fazendo isso aqui com Bitcoin aí eu quero fazer e tal. E, e aí na Liquid você vai ter o mais próximo do Bitcoin possível, é, no sentido de que ele tem um Bitcoin lastreado. Agora, na, na Litecoin, é outra rede, outra coisa. A mineração vai depender dos outros caras lá que estão minerando. São, são... Tem, tem várias questões, mas é... É, você pode ter várias, várias formas de testar diferentes.
1: Boa, boa, legal. Então, agora, finalmente, a gente passou do top 1 do podcast de hoje. Vamos entrar no 2 que... No fundo, é um tema que me intriga desde 2022, quando eu ouvi falar pela primeira vez. Que é, no fundo, são os covenants. Né? Você colocou, com o título dessa sessão, o que esperar do próximo soft fork de Bitcoin. E quando ele essa discussão surgiu mais, no fundo, a comunidade rechaçou essa discussão. Eu lembro que a pessoa foi extremamente contra. Eu acho que era o Jeremy Rubin, né? o, cara, o desenvolvedor que estava propondo. E foi muito interessante ver que ao longo de, dois, de final de 2022, 2023, foi ganhando uma grande adesão essa ideia de Covenant. E agora você está até colocando como que é o próximo soft fork pensado. Eu lembro que eu conversei com o Marcelo em um outro podcast, perguntando, cara, na sua cabeça, se for para ter um próximo soft fork, qual seria? Ele respondeu dos Covenants também. Então explica brevemente o que são Covenants e por que, esse, por que a tendência é esse ser o próximo soft fork do Bitcoin?
0: É, Então, o Covenant é um termo que a gente não... Eu não sei se a gente... Eu acho que até existe um paralelo, uma tradução em português, só que é uma tradução tão estranha e é uma coisa questão tão jurídica que é um termo de contrato mesmo, é um termo do direito, é uma questão jurídica que, mesmo se eu trouxesse em português, acho que ia ser mais difícil da gente entender se eu falasse em português do que falasse em inglês. É, covenant é uma forma de contrato onde está pré-determinado no contrato prévio a forma que você deve usar alguma coisa. Então, isso é, uma, isso é um conceito muito estranho para a gente aqui no Brasil, mas é, é muito comum em alguns lugares nos Estados Unidos onde você compra uma casa e apesar da casa ser sua no contrato alguém fez um covenant que determina que você não pode plantar na frente da casa nenhuma árvore tem que ser gramado você não você tem que ser um gramado desse tamanho não sei o que tudo mais isso é um covenant existe uma Existe, às vezes, uma associação da, 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 dos, da vizinhança que definiu regras e essas regras são aplicadas, inclusive, a quem não participou e não esteve presente quando elas foram definidas. É, é, então, quando você compra uma casa numa vizinhança nova, você, você, você apesar dela ser sua, você não pode fazer o que você quiser com ela. E não por conta de nada do governo. Não é uma não é uma regra de urbanismo do governo, não é uma regra de urbanismo do Estado, é uma regra de é uma regra privada da vizinhança.
1: É isso acontece com fachada de quase qualquer prédio, né? Que eu saiba, geralmente você não pode fazer uma fachada totalmente diferente do resto do condomínio, por exemplo.
0: É o e aí, mas isso vai depender. É, por exemplo. Você falou condomínio. O condomínio, quando você compra uma casa num condomínio, você está dentro de um condomínio onde tem. É, nos Estados Unidos, é, isso daí você não você não precisa estar num condomínio. Você pode estar numa vizinhança. Não tem não tem não tem um condomínio de fato. Não tem uma associação é, como a gente entende como condomínio assim. E, e no próprio contrato do cara que você comprou, ele tá especificado que você tem que usar é, uma outra forma também, por exemplo já viu aqueles testamentos? Ah, você no, tem aqueles filmes onde ah, você ganhou um milhão de dólares, foi deixado para o seu avô rico que você não conhecia mas ele só vai te dar o dinheiro se, ele, se você tiver um filho no próximo, nos próximos dois anos e, e aí o o cara tem que sair correndo para conhecer a mulher dos sonhos dele ter um filho para ganhar o dinheiro e é a história do filme tem, tem vários filmes americanos que tem isso daí isso aí é uma espécie de, de de covenant também onde você só consegue cumprindo uma uma você só ou então você esse aqui essa sua herança você você tem um milhão de, de dólares só que esse um milhão de dólares só pode ser gasto, só pode ser gasto se for com, com doação, se for com causa, esse tipo de causa, ou com aquele outro tipo de causa e mais nada. Então, você tem 10 milhões de dólares e você não, você não pode, você está passando fome, mas você não pode comprar comida para você, você tem que sei lá, doar para uma caridade da sua escolha. Então, assim, isso é um é, uma, é um contrato que limita o cara que recebe o dinheiro a a forma que ele vai usar futuramente.
1: E por que esse é o próximo soft fork no Bitcoin?
0: Isso é uma ótima pergunta. É... Eu acredito que esse vai ser o próximo soft fork do Bitcoin porque todo mundo está falando disso o tempo todo. Esse aí é... é, não só isso, mas ele ele é uma Metade do que a gente acabou de discutir ali dos, dos, das tecnologias de expansão do Bitcoin, ali, de escalabilidade que a gente conversou agora há pouco, metade delas precisam de covenants para funcionar. Então, ele, os covenants eles são, ele é uma coisa que, que facilita, é uma tecnologia que facilita muitas outras tecnologias. Então... E, e muitas tecnologias úteis, aquelas de escalabilidade e algumas outras de segurança, por exemplo. Então, no covenant você pode, por exemplo, determinar que que fazer uma vault, que que é uma, uma vault, né? É tipo um cofre. Vamos fazer. Como é que a gente faria um cofre de bitcoin com um covenant? É, você você cria esse contrato inteligente de covenant e e você determina que esse contrato inteligente, você só consegue gastar desse contrato depois de um ano. Ou, sei lá, depois de um mês. Vamos colocar um mês. Depois de um mês. A não ser que você gaste numa carteira específica, que também é sua. Então, é, vamos dizer que você quer, que você queira, que você queira. Que, que alguém vai te roubar. Então, alguém alguém vai te roubar, você tem um mês para descobrir que a pessoa te roubou. Ela mandou essa transação, essa transação está na main pool, é, você, você, você tem um mês para descobrir. Se, se você, em, em 25 dias, você descobriu que essa transação existe na main pool, você consegue mandar, mandar uma na frente, e conseguir mandar ela para uma carteira sua, onde a, a chave não está comprometida, está escondida, enterrada no seu jardim, em algum outro canto, e, e você consegue não perder seu dinheiro, por exemplo.
1: Boa. Daí o próximo item que você colocou no, seu, no artigo, e provavelmente no livro também, é que o Bitcoin vai ficar mais inteligente no futuro. E aí, você cita tanto o RGB que a gente já explicou por cima aqui, mas também o Taproot Assets, antigo Taro, o Discrete Log Contracts e o BitVM. O que, que são essas coisas?
0: Tá, o, o Discrete Log Contracts, é, vou, vou falar primeiro porque ele já existe, é, já, já tem algum tempo, assim, que algumas pessoas. Algum, não é tão usado quanto eu gostaria, que é uma tecnologia muito interessante, mas é uma forma de você de você lidar com oráculos. Então, para quem não sabe, a gente existe uma um grande problema, o problema dos oráculos, no quando você tem é, os sistemas é, criptográficos, que é quando você tem só o Bitcoin ou você consegue fazer contratos inteligentes no Bitcoin e isso resolve sua vida com tanto que isso não dependa de alguma coisa no mundo real. Então, quando você coloca que ah, é... o contrato é inteligente, se o cara me mandar um hash específico e passar sei lá quanto tempo e se for depois do bloco tal. E, então, assim, você consegue construir uma transação e é, um, um contrato inteligente, é, se ele não depender do mundo externo, ele funciona muito bem. Se falar se a chave junta com a chave tal, ou então a chave tal, ou então as duas juntas, ou você faz um, você, você consegue fazer várias condições. Agora tem vários contratos que muita gente gostaria de fazer e não consegue. Por exemplo, eu quero, eu fiz uma aposta e eu quero fazer um contrato inteligente onde, vamos dizer aí, se o Bolsonaro ganhou a eleição, eu pago para a carteira tal do meu brother que apostou no, no Bolsonaro, se, sei lá, o, o Lula ganhou a eleição, eu mando para o outro brother que apostou no Lula. Então, isso aí, poderia, isso aí é um contrato inteligente que tem pessoas que têm interesse em fazer, em colocar isso, em, em fazer um contrato desses e o que acontecer o cara ganha já automaticamente, não precisa depender de ninguém, não precisa acreditar de ninguém. Só qual é o problema? Como é que a blockchain fica sabendo se quem ganhou a eleição foi o Bolsonaro ou foi o Lula? Não tem como ela saber. Não, tem, não existe essa conexão do mundo real com o digital dessa forma. Então, você precisa de uma coisa chamada oráculo, que é um serviço que diz... Que, que te informa das coisas do mundo real. E qual é o problema disso? O problema disso é que é, se você está dependendo disso, isso pode ser hackeado, isso pode ser explorado, isso é um ponto único de falha. É, e aí o, o DLC, o Discrete Log Contracts, são formas de você trabalhar é, esse problema de oráculos e você diminuir esse esse risco com, com os oráculos é, é fazer contratos onde você minimiza o risco de oráculo
1: Boa, e o tap, Taproot Assets, o que, que é isso?
0: O Taproot Assets é uma forma de você é, criar ativos em cima do Bitcoin isso não é não, não é a primeira vez possível, já foi já, já foi feito antes outras formas de você criar ativos em cima do Bitcoin, formas ruins, assim, e formas não tão ruins. É, tinha o Colored Coins há um tempo atrás, há, há muitos anos atrás, é, tinha, tem um, um o, o, o Tether, ele inicialmente começou em cima do Bitcoin, é, ele, hoje em dia ele é transacionado muito mais em outras, em outras criptos, e aí o Taproot Assets é uma forma, é uma nova forma onde você cria meio que uma Merkle Root, uma Merkle Tree, num contrato de Taproot, um contrato inteligente de Taproot, e aí como a própria pela própria tecnologia do contrato de Taproot ele não precisa ficar on chain você só publica uma uma Merkle root então quem olha para uma transação de Taproot ele olha como se fosse uma transação normal eu mandando um dinheiro para você mas eu posso ter um contrato enorme ali dentro que eu não preciso revelar para as pessoas eu, eu posso revelar só para quem quiser e nisso daí eu, nesse contrato imenso eu consigo colocar uma, uma nova Mercury Tree que ela contabiliza saldos das pessoas, então ela vira, ela vira meio que uma contabilidade de, de, de quanto cada pessoa tem de algum ativo, ou seja, como se você tivesse um ativo dentro do Bitcoin e aí, uma propriedade muito interessante do Taproot Assets é que você consegue transacionar ele pela Lightning Network. Então, você conseguiria ter um... Você cria um, um dólar sintético ali no, no Bitcoin, por exemplo, uma stablecoin de dólar, e você transaciona ela pela Lightning. Você, na verdade, você trocaria ela de, de, de Tether de dólar para Bitcoin, a Bitcoin passa na Light e no final você troca de, de Bitcoin para dólar de novo. Então isso daí você é, é uma propriedade muito legal que de repente agora todos os ativos vão poder trafegar na Light Network.
1: É, e só para deixar claro para o pessoal escutando, todos os ativos é ação da Tesla, ação do Banco do Brasil, é realmente... Qualquer coisa você consegue trazer para dentro da blockchain do Bitcoin e para a camada secundária via Lightning. Então é isso, no fundo, stablecoin é o, é o que a gente pensa, porque é o que está mais presente no ecossistema. Mas no fundo, tudo que a gente ouviu falar de tokenização, no fundo, o Taproot Asset traz isso para dentro da rede do Bitcoin também. Certo isso?
0: Exatamente, você consegue tokenizar qualquer coisa. Inclusive, vai ter uma nova onda de choro porque vão fazer, vão tokenizar também, vão, vão criar meme coins, vão criar shit coins, vão fazer scam coins, e isso aí, vão fazer isso em cima do Bitcoin. Então vai, vai ter muito choro e ranger de dentes aí no meio do caminho.
1: É, não, isso é aquela coisa que a gente sempre fica na dúvida, né? No agridoce. Tipo, golpe sempre vai existir, porque o ser humano sempre vai ter a tendência de tentar passar a perna em outro ser humano. A gente prefere que isso aconteça em outras redes e aí, portanto, as outras redes estão sendo monetizadas ou a gente prefere que aconteça no Bitcoin e aí está monetizando o Bitcoin, o que é bom, mas, por outro lado, está rolando golpe dentro do Bitcoin e aí, para os novos entrantes, para o pessoal que não entende tanto o Bitcoin, ele vai falar, não, mas esse token que eu comprei está no Bitcoin, então ele tem valor. Então, para mim, eu nunca chego numa definição sobre a minha opinião se eu acho que é bom, ou ruim, que isso vai acontecer no Bitcoin. Mas, no fundo, tanto faz a minha opinião se é bom ou ruim, né? O Bitcoin vai acontecer, tanto faz a minha opinião.
0: É, eu vou te dar a minha opinião. É... Você não pediu, mas eu vou dar assim. É... O... o que acontece? Hoje, por que que é a maior... É... 90 e tantos por cento do... Do... dos golpes são, da... são feitos em dólar? Por quê? porque o dólar hoje ah, tem mais utilidade para as pessoas então se o, o é uma coisa intrínseca quanto mais utilidade mais valor o bitcoin tiver para as pessoas mais útil for mais usado ele for mais vão vir os golpes que antes eram em dólar vão migrar pro bitcoin então na minha opinião faz todo sentido a gente já que a gente está construindo como é, parafraseando aí o Antônio Poulos, Já que a gente está construindo a internet do dinheiro Ou seja, uma grande plataforma Que a gente consegue construir programaticamente Um monte de coisa acima dele Para mim não faz sentido a gente não ter isso Não trazer todo o mercado financeiro em cima do Bitcoin Porque vai facilitar para a inter interoperabilidade Entre outras coisas então, e quanto mais isso eu estiver em cima do Bitcoin, mais vai ter gente estudando, mais vai ter gente tentando resolver os problemas de escalabilidade. E são coisas que é, são é reflexivo. Uma coisa em si, uma coisa positiva vai trazer outra coisa positiva, que vai trazer outra coisa positiva. Isso vai se reforçando.
1: Nossa, justíssimo. 100% de acordo. No fundo. É uma consequência natural do aumento da adoção e do efeito de rede. É que nem aquelas discussões, ah, não, mas vai vir pessoa com X ou Y característica para o Bitcoin? A resposta é sim, isso é uma expressão do efeito de rede e da adoção. Então, justíssimo, estou 100% de acordo. Isso, é, é que daí... na
0: internet. Alguém vai falar, ah, mas vamos usar a internet para golpe. Tá, vai usar a internet para golpe, porque a internet é uma coisa que todo mundo usa, que todo mundo está usando, que vale muito a pena usar, que traz valor para as pessoas. E é por isso que as pessoas aplicam golpe na internet. Vai ser a mesma coisa no Bitcoin.
1: É justíssimo. O efeito colateral do efeito de rede é inevitável. Né? Com é,
0: qual? e aí você tendo a possibilidade, do mesmo jeito que hoje, você pode criar uma empresa de fachada e, e criar uma debenture um título uma nota de dívida furada que não tem nada, você faz um cheque sem fundo, etc. Só que, pô, eu preferiria muito mais se a gente pudesse se o, a nova versão do, do cheque sem fundo fosse em cima do Bitcoin, digamos assim. Não vai ser cheque sem fundo, porque não tem como dar cheque sem fundo no Bitcoin. E, e essa já é uma grande vantagem. Mas você podendo tokenizar o, as empresas, então, assim, o, o, o título de dívida da empresa, que a, a empresa emitiu a dívida e tokenizou isso daí, cara, não tem jeito, você está confiando na empresa. Dívida é confiança. Dívida igual confiança. Então... É, e, e confiança e, e para quebrar confiança, para ter um golpe, basta quebrar confiança, e para quebrar confiança basta confiar, então assim, se, se alguém tokenizou um título de dívida, vai ter uma empresa que vai dar um golpe em alguém porque aquele título de dívida não tinha não tinha fundos por trás e alguém vai ficar muito chateado de de, de ter comprado esse título de dívida tokenizado no Bitcoin, vai ter muita gente falando, ah, mas não, não deveria ter títulos de dívida no Bitcoin, eu deveria perder esse dinheiro em moedas fiduciárias, no Bitcoin. Eu discordo, eu acho que a gente tem que, tem que ter isso em Bitcoin, não, o Bitcoin não resolve todos os problemas do mundo, é, resolve muita coisa, mas não resolve tudo, e isso daí é uma, é, é, são as dores do crescimento.
1: Justo, né? No fundo é uma visão bem purista, mas é isso, o dinheiro é usado para o bem e para o mal, é uma ferramenta de comunicação, de expressão do ser humano e é isso, a gente quer ter todas as funções do dinheiro porque a gente tomou o efeito de rede global e substituiu todos os outros bens monetários. Então, é, concordo totalmente, no fundo é inevitável, é tipo... No fundo, é ser ludista não entender isso. assim Você quer só a parte pur pura e não quer o resto. Não, não funciona assim a tecnologia.
0: É, as pessoas é... que começam a falar, eu, eu fico feliz quando um comunista não, não gosta do Bitcoin, tudo mais. quando o um comunista não, não compra o Bitcoin. Tipo, é, ou, ou sei lá, qualquer outro tipo de pessoa e tal. É, se, se Ou das duas, uma, ou ele está feliz que ele não, não entrou agora, só agora e vai entrar mais tarde, e, e aí vai. Vai, vai perder a valorização que a gente vai ter agora no início ou então ele não entende do bitcoin porque se o se o mundo não entrar no bitcoin ele não deu certo então não, não tem isso de tipo ah eu gosto muito do bitcoin e ele vai ficar aqui pro meu minha bolha libertária não não não, não existe se ele está se ele se ele for fadado a, a uma bolha ele deu errado ele,
1: Ponto final. 100% de acordo e, no fundo, não é isso que a gente quer, né? E, e o BitVM? O que, que é o BitVM? Eu vi a apresentação do cara, esqueci o nome dele, na SetsConf. Eu confesso que eu preciso uma explicação sua agora também, porque o negocinho complexo.
0: É, então, o BitVM é o seguinte. É... Quando você estuda computadores... Eu fiz engenharia elétrica, então me facilitou muito o entendimento do bit O que, que acontece? Para você fazer um computador, tem uma tem uma peça que que uma porta lógica que você precisa, que você consegue com essa porta lógica, você faz um computador inteiro com milhões e milhões dessa porta lógica, que é um NAND. É, e aí vamos dar um passo atrás para a gente entender o que, que é um NAND quando é, é, o que, que é uma porta lógica para começar? Então, o que, que é uma porta lógica ou? Você tem um binário, né 0 e 1, um, então você eu não sei, a gente só vai estar escutando, então não vai estar vendo minha mão, então é, vamos pensar aqui, tem dois números, 0 e 1. Um. Então, se, se eu coloco uma porta lógica ou, então é ou 0 é, ou 1, um, então 1 um, um, ou vamos pensar o zero como falso e um como verdadeiro então você quer tem o falso ou o verdadeiro a porta lógica ou te dá que isso é verdadeiro ou seja, pelo menos um deles é verdadeiro pelo menos um deles é um isso é ou se é, se é falso, falso, é falso se é falso, verdadeiro o resultado é verdadeiro. Se é verdadeiro, falso, o resultado é verdadeiro. Se é verdadeiro, verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Ou seja, é ou. Então, é, é, é ou isso ou aquilo. Se uma das condições satisfaz, se uma das condições satisfaz, ou seja, uma delas é um, ou seja, verdadeiro, então quer dizer que, que satisfez a porta lógica. Da porta lógica ou. A porta lógica E, que é o AND, a porta lógica E, é, você precisa ter as duas coisas. É isso, você precisa dessa condição e essa condição. Você precisa satisfazer as duas condições. Então, se você tem zero e zero ou seja, falso e falso, você não está satisfazendo nenhuma das condições, então o resultado final é falso. Se você tem um e zero ou então verdadeiro falso, você tem uma satisfaz e a outra não satisfaz. Só que você precisa de uma e a outra. Então, o resultado é falso. Você não tem as duas. Se você, ou seja, a única forma na, na porta E é uma e a outra. Você tem verdadeiro, verdadeiro, e aí sai verdadeiro, ou então um e um, sai um. Então, essa, isso é uma, a porta lógica é uma... É uma, você, estabelece uma você estabelece essa, essa condição 1 um e 0, e ela faz uma operação lógica e, você, e te traz um resultado lógico. É uma também chamado de matemática booleana. É a porta E é a porta AND, e, e a negação dela é a NAND. Então, você vamos dizer 1 um e 1, um, você tem o 1 um satisfez, 1 um satisfez, então você sai 1 um satisfez, você troca, você nega, então você troca de 1 um para 0. Isso é o NAND. Você junta a AND com a NOT. A NOT é não. Né? Então, você tem uma E e uma não. E você troca. Eu sei que já, tá, já começa a ficar confuso agora. Né? Mas isso aí, isso aí é a base do computador. Então, em, o, o, toda a operação lógica de 0 e 1, um, quando você soma dois dígitos, você está usando uma porta, uma porta NAND. Você, você usa NAND para. Você consegue usar NAND para somar. Você consegue fazer isso para dividir. Você consegue fazer isso para tudo. É, é, o áudio que você está escutando tem umas operações matemáticas ali nas portas NAND no microprocessador do seu computador. E aí, o Bitcoin, ele tem um opcode de END e tem um opcode de NOT. Então, você consegue fazer um NAND. Então, você consegue criar a base do computador no contrato inteligente de Bitcoin. Só que qual é a questão? O contrato inteligente do Bitcoin ele é muito pequeno. Você só consegue... Você não, não consegue... Porra, cê, cê, em um processador de computador, você tem milhares, milhões, bilhões, trilhões, eu não sei o número, mas é muitas portas lógicas. Então você não consegue fazer isso numa transação de Bitcoin porque nem cabe no um bloco. Mas você consegue fazer, por exemplo, com o Você consegue não publicar no bloco. Você também tem limite. Mas você consegue fazer, pegar isso daí, construir, você vai juntando isso e cria uma máquina virtual. Você cria um mini computador dentro do, do contrato inteligente do Bitcoin. Então, você, eles conseguiram provar com a BitVM que o contrato inteligente do Bitcoin, na verdade, é Turing completo. Na verdade, ele tem toda a capacidade que, que, que todo computador celular hoje tem. Entretanto, o limite dele era de tamanho. E aí... Mas aí agora, com o Taproot, você consegue estender o tamanho. E aí você faz, basicamente, uma... uma você cria meio que um canal tipo um canal de light um canal de pagamento com outra pessoa e, e, e a outra e aí você consegue, consegue criar uma função arbitrária do que você quiser praticamente usando essas portas lógicas você meio que cria um, um mini computador dentro do contrato inteligente do Bitcoin para simular é, alguma coisa que você queira por exemplo, ah, não existe um opcode de zero knowledge então beleza, eu vou criar um mini computador e eu vou programar um zero knowledge em cima dessa máquina virtual que eu criei no contrato de bitcoin e aí é, isso daí é feito interativamente uma pessoa com a outra e aí você deposita meio que um dinheiro e aí, e aí você, isso não é de uma vez, você vai meio que fazendo aos poucos, cada, e, e aí se a pessoa meio que mente ela, ela, ela diz, ela, em vez de ela mandar o resultado certo, ela manda, manda o resultado errado você consegue roubar o dinheiro que, que depositou de calção então você consegue é, você consegue garantir que vai fazer a, todo o cálculo e aí você consegue fazer praticamente qualquer coisa e você consegue estender, calcular e, e, e criar quase que qualquer coisa no Bitcoin, só que tem uma grande vantagem, que como você está fazendo isso interativamente no, no canal de pagamento, isso não afeta nenhuma outra pessoa. Diferente de um Ethereum, por exemplo, que você, é, você tem um, um contrato Turing completo Dentro da blockchain, é, nesse caso específico, você tem você é, é um caso específico isolado que você tem que fazer uma maracutaia separada, então não é algo que, que afete a, a, a segurança natural do Bitcoin.
1: Boa. O penúltimo item é sobre Bitcoin e inteligência artificial podcast passado, a gente passou pelo menos meia hora falando sobre desse assunto, então para o pessoal que está escutando a gente, busca um podcast, acho que é a sessão temática 35, 36, é um podcast de novembro, logo depois da SetsConf, que esse assunto está bem aprofundado. E aí o último item do artigo é a conexão entre o Bitcoin e as redes sociais. Então fala um pouco do Bitcoin nesse contexto Noster e também você pontua uma outra coisa aqui que eu nunca ouvi falar também, que é a Roupante. Não sei, como isso tudo se comunica com o futuro do Bitcoin?
0: É, o... isso é, é relacionado, isso é... não é 100% Bitcoin, são, são tecnologias relacionadas, eu, eu digo, mas como geralmente o pessoal do Bitcoin gosta muito disso daí usa muito, e isso está começando a ser usado para o Bitcoin também o Nostr é, é um protocolo é, de notas transmitidas é, transmitidas por relays né é o, literalmente isso nodes nodes and other stuff tr é, transmitted by relays ele ele é um protocolo onde você consegue é, é, onde você teria uma uma internet, uma, uma rede social descentralizada. Então nesse protocolo você conseguiria é, ter uma rede senso, é, social descentralizada resistente à censura. Então hoje quando a gente tem por exemplo o Twitter, Facebook, não sei o quê, cada um tem um tem um sistema, cada um tem suas coisas, cada um tem os seus dados e se você se alguém te bane do Facebook, você perdeu tudo que tem lá e você não consegue recuperar e, e, e o Noster, ele ele tem vários relays que é chamado de relays né que são meio que servidores onde eles hospedam e, e aí o, e aí as pessoas elas vão buscando desses desses relays os as notas que seriam como se fossem posts de redes sociais então você consegue é, você consegue meio que criar um Twitter já existem várias várias versões aí de, de similares a, ao Twitter, é, e vão, vão eventualmente criar outras aí também, mas a grande vantagem é que ele é muito simples, e você cria esse, você usa isso daí, esse, esse nosso, e, e quando, se alguém, ah, vamos dizer que o Relay não gostou de você, e te bloqueia, beleza, ele te bloqueou, mas você pode ter outro Relay, você pode ter o seu próprio Relay, você pode, tem tem várias formas de, de você continuar tendo esses seus dados online e as pessoas cons, continuarem podendo conseguir acessar o que você fala então mesmo que você fale algo muito polêmico, que desagrade algum banco que, que controle implicitamente, financeiramente a plataforma de rede social e, e te tire do ar você consegue consegue atingir as pessoas de outra forma. Então, ele tem essa, esse Q de resistência à censura e, o, e o, as pessoas estão começando a usar o, isso para o Bitcoin, estão começando a usar o Noster em algum, algumas ideias. Ainda está muito incipiente, está muito inicial, mas para transmitir transações, transmitir outras coisas que precisa de in, in, interatividade entre pessoas usando o Bitcoin.
1: Boa. Cara, a pauta de hoje foi densa, hein? Foi, foi. Deixa eu pergun perguntar, tem alguma coisa que a gente não tratou a respeito do o futuro, os futuros, a escalabilidade da rede que você gostaria de trazer, que você pensou que dava para colocar no artigo e se acabou deixando de fora, ou a gente cobriu tudo?
0: Ah, na verdade, a gente não, fa não falei do, do roll punch, né? é, é. Só falar um rapidinho também porque né, ninguém aguenta um negócio <risos> da maneira. apesar que você sempre fez aqueles podcast quatro horas né <risos> aqueles podcast monstro quem te escuta aí já tá mais que isso aí não é nada comparado com os outros né mas o Rollupant o Rollupant é uma ele é uma tecnologia P2P ele é uma forma é uma tecnologia de você conseguir fazer aplicativos que se comunicam é, diretamente P2P sem precisar de um servidor. Então, por exemplo, uma um exemplo que já existe é o Kit, que é uma. Que é uma tipo um WhatsApp, é, é tipo uma, um serviço de mensagem tipo WhatsApp, que ele é totalmente P2P, Ele você consegue fazer vídeo chamada, você consegue fazer um monte de coisa, eu ainda não testei. Quer dizer, eu, te, eu abri uma vez, mexi um pouco, só que como sou só eu, não, não tem como você testar uma pessoa só, né? Você, você <risos> precisa de duas para testar a mensagem, uma para mandar, outra para receber. Mas eu, eu, eu mexi um pouquinho, assim, é, mas é um negócio que eu acho que é bem interessante. Ele é criado, ele, ele é desenvolvido pelo, acho que é pela aquela galera do Synonym se eu não me engano, que desenvolve várias outras coisas do Bitcoin. Então, eu coloquei no artigo por conta disso, ele tem várias, é, são, são várias formas, assim, a ideia deles é você, tipo, ah, eu tive uma ideia, eu quero fazer um, sei lá, um aplicativo de mensagem pra, lá, que seja específico para o meu caso de uso do meu time de futebol e, não ser, e descentralizado, e, e pronto, você usa ele lá, ele tem uma forma de você fazer ele relativamente simples e P2P.
1: Bom, no fundo, acho que dá para falar que uma conclusão dessa conversa inteira é que o Bitcoin não está próximo de estar tá finalizado e ossificado, né? Nem um pouco,
0: nem um pouco. Isso aí eu, eu acho, assim, eu acho muita, sinceramente, tipo, eu, eu ainda tenho muita coisa para aprender, mas quando eu vejo pessoas falando de ossificação do Bitcoin, eu... eu eu, eu vejo e falo, eu acho que ele tem mais o que aprender do que eu. <risos> Porque falta muita coisa ainda.
1: Cara, perfeito. É, é não tenho mais nada. Fora o roll-up, você acha que a gente deixou alguma coisa de fora que você quer trazer ou é isso mesmo? Cobrimos tudo?
0: Cara, é isso mesmo. Assim, a, a ideia, a ideia com, com esse artigo e esse capítulo de livro, inclusive lembrando aí, esse aí é um capítulo... O livro vai ser lançado aí daqui a pouquinho, é, então.
1: Fiquei, e você me falou que olho. era um livro. Você me falou que era um livro para iniciante, né? Era uma isso daí.
0: <risos> é, a ideia, a ideia não é tipo ser um livro para iniciante no sentido de o que, que é aquele, aquele, o que você lê em todo lugar. O que é Bitcoin? Ah, o dinheiro descentralizado da internet, não ai, sei
1: Ah, as pedras. Ai, sim, de sempre. Isso, tipo, todo mundo repete
0: com as mesmas palavras, com outras palavras, os mesmos livros que já foram escritos há, há cinco anos atrás. Então, tipo, todo mundo, quase, quase todos os livros, assim, eles pegam o, o, o pequeno livro do Bitcoin, o. o padrão Bitcoin e tal, eles pegam trechos assim e, e explicam da mesma forma. Hein? O que eu a ideia desse livro aí é ele você você para começar, ele é o nome é assim, tem uma perguntas e respostas sobre bitcoin. Então você não precisa ler ele de cabo a rabo. Então se você já sabe quem é Satoshi Nakamoto, você não precisa começar e passar por essa pergunta, você pode abrir o índice e ver, poxa, quais são as próximas tecnologias do Bitcoin? Então, mesmo você que já é experiente, pô, você trabalha com isso já tem um tempo, é experiente, você pode ler lá o índice e falar, pô, isso essa, essa aqui é uma coisa que eu tenho mais curiosidade, assim, e você lê em outras ordens. Então, isso aí, isso aí já, é uma, já é um diferencial. Um, um segundo ponto é que eu tento trazer de formas é, menos abordadas, eu, eu não gosto de escrever o que todo mundo já escreveu, então mesmo os assuntos, o que todo mundo já escreveu, você vai ver ali que é um parágrafo, são três linhas, Então, tá? tipo, o que, que é o having do Bitcoin, o que, que é o having? então tem lá tipo talvez um pouquinho mais porque eu falo lá do preço e tal que, que geralmente tem o, o bom market não sei o quê mas assim umas, as coisas que você vê em tudo que é canto tem um parágrafo que é só para ter para porque a pessoa a ideia é, é a, a ideia são duas assim na verdade o, os dois principais objetivos é uma pessoa como você que já tem mais que que já é já é mais experiente já pô, você tem um podcast Bitcoin, você conversa com um monte de gente, você tá você vive Bitcoin no dia a dia. Você vai ler o livro e vai ter perspectivas diferentes sobre assuntos que você, às vezes você já até conhece o assunto, mas eu tento trazer de uma de um outras perspectivas do mesmo assunto. Então, por exemplo, eu trago aqui coisas sobre inteligência artificial nesse artigo aqui. Pouca coisa porque eu não não queria é, é, eu tento não, não estender muito nas respostas, mas eu, eu, eu trago coisas para você poder ler, se interessar e pesquisar mais tarde depois na internet. Eu, eu tentei trazer o máximo de recursos possíveis para uma pra uma pessoa que estiver que lendo o livro, trazer uma coisa... Pô, isso aqui eu nunca tinha visto, eu vou precisar depois. Eu nunca ouvi falar de Enigma network ele é, é, tem uma linha no, no tem, tem uma explicação de um parágrafozinho minúsculo sobre o que que é tipo deu só uma curiosidade para depois você pesquisar e você ir atrás e te acrescentar coisas. Então mesmo para quem já sabe eu queria trazer assim novas perspectivas, novas coisas assim para poder acrescentar para as pessoas e para uma pessoa iniciante para ela, ela poder ler o livro, e não estar perdida numa conversa sobre Bitcoin. Porque hoje você vai falar de Bitcoin, a pessoa não sabe se é de comer, se é de passar o um cabelo. Eu só sei que eu quero. Eu quero porque vale muito, mas eu não sei nem como é que eu faço, como é que compra, o que, que eu faço. Então, o, o, eu, o que eu tentei fazer nesse livro, é uma pessoa, é, também uma pessoa que, que seja leiga, nesse livro. E, pô, eu já sei, eu já sei agora para onde ir? Quais fontes eu vou eu vou estudar mais para que lado que eu quero que eu quero conhecer? Eu já sei, eu já 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 consigo evitar cair em alguns golpes. Eu já sei, eu tipo, a pessoa tá me falando, ah, ele é um maximalista de Bitcoin. O que, que isso significa? Eu já entendo o que que isso significa. Então assim, numa conversa ela não vai estar tá perdida, ela já ela já já se situou no que que tá acontecendo e ela tem recursos para ir atrás de buscar mais coisas. Isso dá mais.
1: Cara, perfeito. Acho que a única coisa que eu posso dizer é que eu não vejo a hora de ter um livro desse nas minhas mãos para ler. Assim, Estou bem curioso. Você é um dos caras que eu mais respeito no nosso ecossistema nacional, Assim, sendo bem transparente, todo o trabalho de tradução, de é, os hackathons, tudo assim, sabe? Você tem uma atuação muito diversa, então, com certeza, você tem muito a falar e eu não vejo a hora de poder ler um pouco disso. Cara, agradecer bastante pelo seu tempo. Acho que sexta-feira à noite, sexta-feira horário que o pessoal está tomando uma cerveja, você por de duas horas para poder me dar essa aula, eu só tenho a agradecer, cara. Muito obrigado pelo seu tempo e, sei lá, aquele abraço.
0: É, eu que fico honrado aqui, especialmente depois de você me falar isso daí. Pô, fico muito feliz. Obrigadão aí por ter me chamado. E eu sou, sou super fã do seu trabalho também. Um abração.
1: Valeu, Bruno, até mais.
0: Até.